0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge des Podcasts von Happy Business. Heute geht es um häufig auftretende Herausforderungen in der Mitarbeiterführung. In diesem Podcast von Happy Business geht es ja im Allgemeinen darum, mehr Freude in das Leben von Mitarbeitern, von Kunden und in dein eigenes Leben als Unternehmer, Selbstständiger oder Führungskraft zu bringen. Arbeitszeit ist ein großer Teil der Lebenszeit und unsere Lebenszeit ist bekanntlich begrenzt. Indem wir also mehr Glück und mehr Freude in die Arbeitszeit bringen, bringen wir im Ergebnis auch mehr Freude in unser Leben. Ein großer Punkt für die Abwesenheit von Freude, das sind die Herausforderungen, die manch einer von uns mit seinen Mitarbeitern hat. Das ist ein Riesenthema, das ist sehr vielschichtig und deswegen habe ich für diese Podcast-Folge heute nur zwei kleine Auswahlen mitgebracht, zwei beliebte Beschwerden, nämlich die eine ist die, dass man sagt, meine Mitarbeiter, die tun nicht, was sie sollen, weil sie dies und jenes fachlich nicht können. Oder das Zweite, meine Mitarbeiter tun nicht, was sie wollen, weil sie dies und jenes einfach nicht wollen von ihrer Motivation her. Wir schauen uns gleich mögliche Erklärungen dafür an. Vorher möchte ich aber einmal einen Blick werfen auf die Entwicklung der Arbeit und auf die Rolle der Arbeit heute. Beides wird uns bei der Beantwortung der Fragestellungen sehr helfen. Es ist ja so, dass eben vor 100 Jahren bis vor 50, 40 oder 30 Jahren eben sehr stark die Industrialisierung vorherrschte, sehr stark Akkordarbeit. Der Mensch war in diesem Szenario ein Produktionsfaktor. Wenn ich da so vor meinem inneren Auge nach Bildern suche, da kommen mir ja direkt so Schwarz-Weiß-Filme vor Augen von so Fließbandarbeiten in so ford auto und das hat eben die Industrialisierung sehr stark geprägt. Im Englischen sagt man ja auch, Human Resources, also man sieht den Mensch als Ressource an, der Gestalt, dass man sagt ich kaufe deine Hand. Das war in den Zeiten nicht besonders wertschätzend, aber die Aufgaben waren einfach, zum Beispiel hat man innerhalb dieser arbeitsteiligen Prozesskette gesagt, Hier du, du stellst dich jetzt hier an das Fließband, du bist derjenige, der heute die Räder an die Chassis schraubt. Und es gab parallel dazu eben ein hohes Volumen an möglichen Arbeitskräften, dass man gar nicht so sehr auf den Einzelnen eingehen musste. Wer wegen Krankheit mehrere Wochen ausgefallen ist, der war halt schlicht austauschbar, dass man gesagt hat, okay, wenn du es nicht machst, dann macht es wer anders. Also in dieser Zeit hatte die Arbeitgeberseite eine sehr starke Macht, es war ein Arbeitgebermarkt. Von da aus haben wir uns immer mehr hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft entwickelt, weg von der Handarbeit hin zu immer mehr Kopfarbeit. Und das eben auch nicht nur so Sacharbeit, sondern mehr und mehr auch kreative Tätigkeiten mit Herzblut. Auf dem Weg dahin wurden die Aufgaben immer komplexer. Also jeder kann nicht mehr alles machen. Zum Beispiel, wenn man sich eben stark gesuchte Experten aus dem Bereich Programmierung anschaut. Und es gibt dementsprechend auch immer weniger Menschen, die eine einzelne spezifische Aufgabe machen können. Stichwort Fachkräftemängel. Und parallel haben sich die Rechte der Arbeitnehmer gestärkt, was eben zum Beispiel wir hatten gerade das Beispiel von den Fließbandarbeiter mit Lohnvorzahlung, all das, was es früher nicht gab, Kündigungsfristen, das haben Arbeitnehmer heute. Das heißt, im Ergebnis ist die Macht der Arbeitgeber geschwunden und die der Arbeitnehmer gestiegen. Heute haben wir ganz klar einen Arbeitnehmermarkt. Aber diese Gesamtmasse der Arbeitnehmer, die ist nicht homogen, sondern wir haben verschiedene Teilgruppen, ähm, unterschiedliche Toleranzschwellen je nach Generationen- oder nach Alterssegment. Wir haben auf der einen Seite so die Menschen über 50, die sagen, ach, die letzten 10, 15 Jahre bis zur Rente schaffe ich auch noch, muss noch mein Eigenheim abzahlen, ich kriege nicht mehr eine andere Stelle, ich will Sicherheit, ich bin entsprechend motiviert, möglichst unauffällig zu sein, das zu tun, was mir gesagt wird, selbst wenn es mir stinkt. Aber wir haben eben nachkommend auch immer mehr andere Ideale und Vorstellungen, wie zum Beispiel die der Generation Y, der andere Dinge neben dem Beruf einfach viel wichtiger geworden sind, die sagen, nö, ich brauche keinen sicheren Job. Wenn ich Arbeit finden will, dann werde ich schon irgendwo was finden, ganz egal. Und auch Geld ist für mich nicht alles. Ich möchte reisen, ich möchte Zeit für meine Familie haben und so weiter. Das heißt, wir haben eine Umkehr der Aussage, die wir eben noch beim Fließbandarbeiter gehört haben. Jetzt kann heute der Arbeitnehmer sagen, dann such dir doch wen anders für die eine Aufgabe. Ich mach's nicht mehr. Und auf Basis dieser Entwicklung und der Umkehr der Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt nennt Stephen Covey in seinem Buch Der achte Weg eine zentrale Erkenntnis. Und er sagt, du kannst die Hand eines Menschen kaufen, aber nicht sein Herz. Das Problem ist aber, dass Mitarbeiterführung heute in manchen Unternehmen immer noch so praktiziert wird wie zu Zeiten der Industrialisierung. Nur was früher mal funktioniert hat für Arbeitgeber, funktioniert heute lange nicht mehr. Und deswegen kann es eben zu so vielen Konfliktthemen wie den am Anfang genannten kommen. Ich denke, ein zentrales Thema bei der Führung von Mitarbeitern und bei der Vermeidung von Konflikten ist eben das Mindset der Führungskraft. Was kann ein Mindset sein, das das Herz eines Mitarbeiters erreicht? Dazu möchte ich ein bisschen aus meiner Vergangenheit bei der Bundeswehr erzählen. Ich war früher Anfang der 2000er Zeitsoldat, Reserveoffizier, Anwärter und militärischer Führer und da habe ich sehr viel über Menschenführung gelernt. Jetzt kann man sich fragen, was hat denn Bundeswehr gerade die damit zu tun, das Herz der Menschen zu erreichen und sie so zu führen? Soldaten, die üben ihren Beruf ja nicht des Geldes wegen aus, sondern aus Idealismus. Sie verteidigen ihr Vaterland und sie setzen für ihren Beruf sogar ihr Leben aufs Spiel. Und das nicht nur fiktiv, sondern ganz real, wie ja diverse Auslandseinsätze zeigen. Die Frage ist, welchem Führer folgt ein Soldat in einer Gefahrensituation? Ist es A, jemand der sagt, ähm, geh du mal vor, ich warte hier hinten, wo es sicher ist? Oder folgt er dem, der vorweggeht und dem er vertrauen kann, dass höchstwahrscheinlich nichts passieren wird? Letztgenanntes ist der Fall und man nennt das Führen durch Vorbild. Und auf die Wirtschaft übertragen bedeutet das: Ich kann von anderen nur das erwarten, was ich selber erfüllen kann. Gute Führung zeigt sich gerade in herausfordernden Situationen. Während Stresssituation seine wahre Seite zeigt und sich daneben benimmt, der verspielt das Vertrauen der Mitarbeiter. Und da bringt es auch gar nichts, wenn man einmal im Jahr in den Freizeitpark fährt oder eine tolle Weihnachtsfeier macht und da auf gute Laune macht. Dieser Grundsatz des Führens durch Vorbild, der ist mir sehr wichtig. Und deswegen haben wir bei unseren ersten Kneipentouren, auf die ich ja sehr oft hier im Podcast Bezug nehme, ganz am Anfang über Wochen als Guides selber diese Touren durchgeführt. Und das, obwohl wir in Vollzeit mit 50, 60 Stunden in der Woche eigentlich noch einen anderen Job hatten. Wir wollen einfach herausfinden, wie funktioniert das Geschäft, worauf ist zu achten, was mögen die Gäste und was nicht, welche Herausforderungen gibt es gerade am Anfang, bevor wir Angestellte beauftragen und erwarten, dass sie Aufgaben perfekt lösen, die uns selber völlig unbekannt sind. Oder auch bei meinem E-Commerce-Produkt der Katzenminze habe ich am Anfang selber hundertfach diese Minze in Dosen abgefüllt um die Tücken und Herausforderungen zu identifizieren und zu lösen und dann einen fertigen Prozess an jemanden zu übergeben, der das ab dann fortlaufend operativ übernimmt. Wenn man so denkt und so agiert, kann man viele Auseinandersetzungen und Herausforderungen mit seinen Mitarbeitern vermeiden. Ich komme zurück auf die erste Beschwerde vom Anfang, also meine Mitarbeiter tun nicht, was sie sollen, denn sie können dies und jenes nicht. Wenn ich selbst den Weg gegangen bin, den der Mitarbeiter jetzt geht, dann kenne ich seine Herausforderungen und kann ihm bei deren Bewältigung helfen. Dann weiß ich, ach, das ging mir genauso. Als es mir so ging, da habe ich das so und so gelöst. Oder ich stelle fest, die Mitarbeiter empfehlen Fähigkeiten, über die ich damals schon verfügt habe. Es geht dann darum, entsprechend die Lernfelder zu identifizieren, möglichst konkret, wo noch Schulungsbedarf ist und dann entsprechend auch diese Wissensvermittlung durchzuführen. Und das ist auch heute für mich als Coach wichtig, ein Tagesgeschäft zu haben, denn ich sammle weiterhin Erfahrung, um meinen Coaching-Kunden nicht nur Fachwissen, sondern entsprechend auch mit realer Praxiserfahrung weiterhelfen zu können. Manchmal ist es aber auch, gerade bei diesem Thema des Könnens, ein inneres Problem des Vorgesetzten, was ich merke, dass sehr stark verbreitet ist bei Fachexperten. Niemand kommt inhaltlich an sie ran, Aber irgendwie ist das schon ihre Erwartung. Und eigentlich können Mitarbeiter, die unter ihnen sind, nur verlieren. Denn sie werden nie dieses Niveau an fachlicher Expertise erreichen. Für den Vorgesetzten ist es aus meiner Sicht dann wichtig, zwischen der eigenen Kompetenz und dem Kompetenzniveau der Mitarbeiter zu differenzieren. Denn wenn es keinen fachlichen Unterschied gäbe und sie genauso gut wären wie eben derjenige als Experte, dann wären Sie selber entweder ebenbürtig oder vielleicht selber der Chef. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dass es da eine Differenz in der Fachlichkeit gibt. Und um da langfristig eben keine Abwesenheit von Freude zu haben, ist es, glaube ich, wichtig, das zu erkennen und das zu akzeptieren, weil man sich sonst immer wieder über diesen Punkt aufregt. Es darf so sein, dass Mitarbeiter nicht so kompetent sind wie der Chef, wenn er ein ausgewiesener Fachexperte ist. Und in Bezug auf diese zweite Beschwerde vom Anfang, meine Mitarbeiter tun nicht, was sie sollen, denn sie wollen dies und jenes nicht, möchte ich ein Beispiel eben von der Bundeswehr hier mit reinbringen. So ein 30-Kilometer-Marsch mit Gepäck, der sorgt nicht auf allen 30 Kilometern für gute Laune. Und jetzt wäre so eine klassische Reaktion mit einem Industrialisierungs-Mindset, und ich bin mir sicher, dass das jeder schon mal auch in der heutigen Zeit gehört hat, wäre sowas wie, Tja, das ist Ihr Problem, um fünf sind Sie im Ziel, ist mir ganz egal, wie Sie es machen. Sicherlich jeder schon gehört. Besser wäre, sich in den Mitarbeiter hineinzuversetzen. und es geht am besten, wenn man über gleiche oder ähnliche Erfahrungen verfügt und dann miteinander spricht und einfach nur Verständnis zeigt und es ist viel wichtiger, als direkt für eine Lösung zu sorgen. Im Sinne von, ja, ich habe Verständnis und ich glaube Ihnen, dass Ihnen Ihre Füße wehtun dass man dann auf Basis dessen vielleicht eine Perspektive eröffnet und auch motivieren kann in der Gestalt, dass man sagt, ich weiß, Sie können das und wenn Sie gleich am Ziel ankommen, dann werden Sie stolz darauf sein, dass Sie es geschafft haben. Beide Aussagen ändern nichts an dem Weg, den der Mitarbeiter noch vor sich hat. Aber die Frage ist, in welchem Szenario fühlt sich der Mitarbeiter besser und in welchem Szenario wird er dem Vorgesetzten auch in anderen stressigen Situationen folgen würde man vermuten, die zweite. Entsprechend das eben die Subsumption der Aussage, du kannst die Hand eines Mitarbeiters kaufen, aber nicht sein Herz. Und ich glaube, die zweite Variante ist eine solche, mit der es gelingt, die Mitarbeiter eben auch auf seiner Herzebene zu erreichen und langfristig für sich zu begeistern und zu binden. Das klappt nicht bei allen Mitarbeitern. Es gibt sicherlich auch Situationen, in denen sich die Wege dann trennen können. Deswegen ist ein ganz entscheidender Punkt die Anwerbung und die Einstellung der richtigen Mitarbeiter. Tom Peters, der hat mal gesagt, hire for attitude, train for skills. Also übersetzt so viel wie, stelle die Menschen wegen ihrer inneren Einstellung an und bringe ihnen dann die Fähigkeiten bei, die sie brauchen. Oder auch in dem Buch Big Five for Life von Strelecki wird gesagt, nur mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eigene Werte teilen oder mit denen man einen gemeinsamen Zweck der Existenz, so nennt er das, haben. Und auch da greife ich auf unsere Produkte als Beispiele zurück. Bei unseren Kneipentouren haben wir am Anfang eben die ersten Wochen selber die Erfahrung gemacht, wie das ist und haben dann die Führung der Touren an Guides abgegeben, die einfach Lust auf Feiern hatten. Und teilweise waren das sogar ehemalige Kunden, die uns aufgefallen sind, weil sie in der Gruppe als Gast gute Laune verbreitet haben. Und später haben wir dann unter dem besten Guides einen Geschäftspartner ausgewählt, der wiederum alle anderen Guides führt. Und so sind wir nach und nach aus dem operativen Geschäft herausgewachsen und wussten, dass wir jemanden hatten, der von der Basis auf da reingewachsen ist und sich bewiesen hat, dass er die Motivation hat, eben das mit Herzblut weiterzuführen. Und auch bei der Katzenminze eines meiner E-Commerce-Produkte hat sich das rumgesprochen, dass ich damit anfangen werde und habe dann aus dem erweiterten Bekanntenkreis eine Bewerbung von einer Frau erhalten, die sich diese Art von Arbeit für sich gewünscht hat, weil sie in ihrem Hauptjob nur befristet angestellt war und eingeschränkt mobil ist. Und dadurch, dass sie das jetzt von zu Hause aus bearbeitet und Katzenminze in Dosen verfüllt und etikettiert, hat sie ein dauerhaftes Nebeneinkommen und das von zu Hause aus mit super flexiblen Arbeitszeiten. Sie weiß, was sie daran hat und ist hoch motiviert, dass das so bleibt. Ich hoffe, bei der Darstellung dieser Punkte war was für dich dabei. Um das einschätzen zu können, freue ich mich über dein Feedback auf Facebook oder bei Instagram. Was sind deine Erfahrungen mit dem Thema? Was hat dir gut gefallen und bringt dich weiter? Oder in welchen Bereichen hast du noch Herausforderungen, derer ich mich dann in einer der nächsten Folgen annehmen soll? Ich freue mich auf deinen Kommentar. Zum Ende habe ich noch einen Hinweis auf weiterführende Inhalte außerhalb des Podcasts. Ich erhalte regelmäßig das Feedback des Menschen, sagen Mensch Gerald, ich finde gut, was du zu den unterschiedlichen Themen im Podcast sagst. Aber ich finde es manchmal einfach herausfordernd, das in meinen Arbeitsalltag zu integrieren, weil ich einfach so viele Herausforderungen habe. Hast du da nicht ein strukturiertes Programm? Zu diesem Zweck habe ich ein Webinar erstellt mit dem Titel Wie du es als Unternehmer oder Selbstständiger schaffst, sofort weniger zu arbeiten und dabei sogar noch erfolgreicher zu sein. Dieses Webinar dauert ungefähr eine Stunde und es ist ein sehr starkes Konzentrat aus viel Fachwissen und jahrelanger eigener Erfahrung. Das Webinar ist kostenfrei und unverbindlich. Du findest es auf der Seite von www.gewinner.team und dann slash Webinar oder einfach im Menü der Seite auswählen oder einfach beim Podcast in den Shownotes schauen. Da ist der Link auch zu finden. Und für alle, die mich lieber live statt auf dem Bildschirm sehen möchten, gibt es auf der Seite von www.gewinner.team slash Termine oder unter dem Menüpunkt Termine alle Daten für Vorträge oder Workshops mit dir. Das war's, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.